0: Hoje você vai saber quais são os 7 tipos de investimento que você precisa ter na sua carteira. Não importa se você tem 100, mil ou 10 mil reais para investir todos os meses. Do mais conservador ao mais arriscado, do mais seguro ao mais rentável. Esse vídeo vai salvar sua vida financeira em 2021. Meu nome é André Araújo, eu sou engenheiro e investidor. Chegamos finalmente em 2021. Como está a sua carteira de investimentos? Tá bem? Está mais ou menos? Ainda não está? Porque vai começar a investir agora? Já me conta aqui nos comentários. Ó. Mas o que importa é que você vai ver nesse vídeo sete tipos de investimento que vão fazer você dormir tranquilo à noite enquanto o seu dinheiro está trabalhando para você. Então se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. É tão facinho, ó, só clicar no botão aqui abaixo e ativar o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo por aqui. E aproveita também e já deixa o seu joinha para que o YouTube entregue para mais pessoas esse vídeo também, combinado? Primeira coisa, antes de falar quais investimentos, é que você precisa ter uma conta na corretora. Se manter apenas no seu bancão aí não é um bom negócio, afinal, o banco não quer que você invista com qualidade. Ele vai te empurrar aquele tio de capitalização, aquele CDB que não rende nada, como diria Pedro. É tá uma cilada, Pedro. Feito isso, você já estará apto a começar. Bom, primeiro vamos analisar brevemente o cenário dos principais indicadores brasileiros. A taxa Selic fechou em 2020 a 2% ao ano, com expectativa de subir até 3% ao ano para o final de 2021. Já com relação à inflação medida pelo PCA, tivemos em 2020 um valor próximo de 4%, com a expectativa de fechar em 2021 em torno dos 3,5% ao ano. Neste cenário, já dá para dizer que a boa e velha caderneta de poupança não é um bom investimento, pois ela rende 70% da Selic e com a Selic em 2% ao ano e a inflação a pelo menos 3% ao ano, a poupança vai ter uma rentabilidade real negativa. Ou seja, quem tem dinheiro apenas na poupança está ficando cada dia mais pobre. Ou seja, se você colocasse R$10.000 de 1 de janeiro de 2020 na poupança, você retiraria né, em 1 do 12 apenas R$10.199,39. Sendo que os preços das coisas, você vai dizer melhor do que eu, né, aumentaram muito mais do que isso. Logo, mesmo com a incidência de imposto de renda, o Tesouro Selic, por exemplo, vai render mais do que a poupança. Assim, o nosso primeiro dos sete investimentos para 2021 é o Tesouro Direto. Ah, não mas o Tesouro Direto não rende nada também. tão bem. É, com a Selic é 2% ao ano e ele não vai render nada. Eu sei disso, mas ainda assim recomendo o Tesouro Direto porque é ele que vai te dar segurança nos seus investimentos. É O investimento mais conservador do mercado, e ele vai te dar uma rentabilidade maior do que a da poupança, com a mesma ou talvez maior segurança ainda do que a caderneta. Você pode usar o Tesouro Selic como reserva de emergência, de modo que deixe lá o dinheiro que não vai precisar no curto prazo, sem abrir mão de alguma rentabilidade. Quem colocou R$10.000 no começo de janeiro no Tesouro Selic iria resgatar agora no começo de dezembro 10.258,91. É grande coisa? Não. Mas é aquela história do tripé dos investimentos, né? Para você ter uma boa segurança, você vai ter que abrir mão de uma rentabilidade. Na verdade, o Tesouro Selic ele vai ser mais útil como instrumento de educação financeira. Aquele para você começar de maneira tranquila e tentar pelo menos aí empatar com a inflação. Mas não se esqueça de ter algum dinheiro com liquidez imediata. Eu expliquei o que é isso e quais investimentos possuem essa liquidez num vídeo que eu vou deixar aqui no card. Já o Tesouro Prefixado ele vai travar sua rentabilidade até o vencimento. Ou seja, o valor da taxa que comprar o título será o valor que seu dinheiro irá render quando for resgatá-lo no futuro. O problema aqui é que você fica exposto a variações do mercado. Ou seja, caso a inflação e a Selic subam, pode ser que a sua rentabilidade real, que é a rentabilidade nominal menos a inflação e os impostos, fique negativa, fazendo com que você até perca poder de compra no período. O ideal é que invista em títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic, e em vinculados à inflação, como o Tesouro IPCA, que vão variar de acordo com seus respectivos indicadores. A única consideração com relação ao Tesouro IPCA é que você precisa segurá-lo até o vencimento, justamente por causa da chamada marcação a mercado. Eu fiz um vídeo explicando como se proteger da marcação mercado mercado, inclusive como ganhar dinheiro na renda fixa com ela. E vou deixar o vídeo aqui no card também. Três lembretes importantes. No Tesouro Direto você paga imposto de renda, só que quanto mais tempo seu dinheiro fica investido, menos imposto você paga. O imposto de renda é sobre o que rendeu, não sobre o valor total. E cada aplicação Tesouro Direto é como se fosse uma aplicação nova, de forma que você precisa esperar mais dois anos para pagar a menor alíquota. Nosso segundo investimento para 2021 são as ações de boas empresas brasileiras. Em 2021, eu recomendo que comece a investir em ações. Mas diferentemente de muitos analistas, eu não falo isso porque tem uma bola de cristal e acredito que as ações vão subir. Até porque as ações fazem parte da chamada renda variável e, como o próprio nome diz, ela varia para cima e também para baixo. Vimos muito bem como foi a volatilidade da Bolsa 2020 com a pandemia, o que mostra que os investimentos em ações têm que ser vistos como algo de longo prazo. E eu falo para você investir em ações porque boas empresas sempre serão um bom investimento, independentemente do cenário. Logo, em 2021 ou em qualquer tempo, investir na Bolsa de Valores, em empresas de valor, sempre será um bom investimento. Eu tenho, inclusive, vários vídeos aqui no canal sobre ações. Ensino como escolher, quais são as melhores empresas, quais empresas eu invisto. Então basta dar uma olhadinha depois, ok? Nunca é demais lembrar que você não precisa se desfazer de nenhum investimento para poder investir em algo que eu estou falando aqui. Você vai investir com seu dinheiro novo, do seu trabalho. Porque toda vez que você gira sua carteira de investimento, você está enriquecendo os intermediários do governo, pagando taxas e impostos. Nosso terceiro investimento recomendado são os fundos de investimento imobiliário. Os FIIs, o investimento tem caído no gosto do brasileiro. Afinal, o brasileiro é apaixonado por imóveis, não é verdade? Talvez isso venha pelo histórico de hiperinflação que o Brasil passou aí não tanto tempo atrás assim, que fez com que os imóveis, por serem bens tangíveis, acabarem por serem corrigidos com algum índice inflacionário. E, portanto, foi uma forma excelente de se proteger da hiperinflação. Por ser investimento com base imobiliária... Os FIIs favorecem aqueles que gostam de ter um dinheirinho pingando na conta todo mês. Algumas vantagens rápidas dos FIIs. Tem uma alta liquidez quando comparado aos imóveis. Um imóvel você pode demorar meses, anos para vender, enquanto um FII você negocia no home broker de maneira bem simples. investimento inicial é baixo, afinal você pode negociar aí uma cota de um FII por algumas dezenas, talvez centenas de reais. Diversificação. Cada fundo de investimento vai investir em vários imóveis, em vários locais diferentes, de maneira que você, com pouco dinheiro, vai estar exposto a uma grande variedade de imóveis. Você não precisa ficar se preocupando com o inquilino, com manutenção do imóvel, com nada disso. Os FIIs têm a obrigação de distribuir 95% dos resultados, de forma que você acaba recebendo um aluguel, né, os dividendos, os proventos, todo mês à sua conta. E esses aluguéis são isentos de imposto de renda também. Agora vale se perguntar, por que uma pessoa opta por pegar todo o patrimônio às vezes fazendo uma dívida que vai durar 35 anos, pagando juros altíssimos, para investir tudo em um único tipo de imóvel, sendo que ela poderia investir em fundos de investimento imobiliário e, através de pequenas quantias poupadas mensalmente, investir uma enorme gama de imóveis diferentes? Agora, talvez você pense duas vezes antes de comprar um imóvel tradicional ou três vezes antes de fazer o financiamento para começar a pensar na opção de investir em FIIs. Essa, pelo menos, é a opção que eu julgo ser mais interessante para ser dono de imóveis. Caso você ainda não invista em FIIs, eu recomendo o livro Guia de Investimentos Imobiliários, meu amigo investidor Egberto Chaves, especialista na área. Caso você já invista, mas queira um resumo diário dos indicadores para escolher melhor os fundos, recomendo o Radar de FIIs, também desenvolvido pelo Egbert. Vou deixar o link dos dois aqui na descrição. Quarto investimento, consideração um dos mais importantes, eu só vou te contar se você se inscrever aqui no canal. Então já clica aí, se inscreve e me ajuda a te ajudar cada vez mais, tá bom? quarto investimento para você fazer em 2021 é ter investimentos no exterior. E existem quatro motivos principais para se investir no exterior. O primeiro é a sobrevivência. Afinal, basta ver o que aconteceu com a Venezuela e tem acontecido com a Argentina. Quem tinha todo o seu dinheiro na moeda local, viu seu patrimônio não valer mais quase nada. Será que somos tão seguros e estáveis assim para arriscar que nada disso vai acontecer por aqui? E eu torço para isso nunca acontecer, porque eu também seria afetado. Mas eu prefiro superestimar o risco e estar protegido, do que subestimá-lo e ser pego de surpresa. E como se proteger disso? Investir no exterior, em dólar. E por que dólar? Simplesmente porque é a moeda mais forte do mundo. Outro motivo é a segurança. Se a gente pegar a história do Brasil, nós tivemos em 2015 inflação de dois dígitos, na década de 90 eu o confisco da poupança, nós já tivemos em 60 anos 10 moedas diferentes, e vários processos hiperinflacionários, enquanto o dólar é o mesmo desde 1776. Ou seja, diversificar entre moedas traz mais segurança. O terceiro motivo é a oportunidade de diversificação. Veja só, a Bolsa Brasileira B3 tem cerca de 400 empresas, enquanto as bolsas americanas têm mais de 5 mil empresas. As maiores e melhores empresas, ou são dos Estados Unidos, ou estão listadas lá, as empresas aí do nosso dia a dia. Estamos aqui no YouTube, que é do Google, eu tô lá no Instagram também, que é do Facebook. Inclusive, se não me acompanha lá ainda, recomendo que acompanhe. Vou deixar o arroba aqui. Tô gravando esse vídeo no iPhone da Apple. Mas sendo no trabalho, participei de uma reunião no Microsoft Teams, que é da Microsoft. Mais tarde posso ver uma série aí no Netflix, ou no Amazon Prime, ou no Disney Plus. Que são todas de empresas listadas nos Estados Unidos. Ainda nos Estados Unidos existem várias opções de ETFs. De maneira que você pode diversificar em diferentes ativos ao redor do mundo com muito pouco dinheiro. Então a ilusão ou inocência é acreditar que investir no exterior é moda e que todas as oportunidades vão estar aqui no Brasil. E o quarto motivo para investir no exterior é o equilíbrio entre receitas e gastos. Veja só, as commodities aí como açúcar, trigo, café, arroz, petróleo, todas são contadas em dólar. É o que acontece quando o dólar sobe? O trigo sobe. O arroz? Também sobe. A gasolina ou o diesel? Sobe também. E veja que o transporte de pessoas e mercadorias também é feito basicamente com combustível, que é originado do petróleo. Então, direto ou indiretamente, os seus gastos estão em dólar. E aí eu te pergunto, quanto da sua receita está em dólar? Ah, André, mas o dólar está caro. Será que não vai baixar? É né? melhor esperar um pouquinho para baixar e eu começar a investir? A verdade é que o dólar sempre teve caro, né? A R$3,00, a R$4,00, a R$5,00, chegou a quase a seis. Mas será que amanhã ele não vai estar tá ainda mais caro? Porque, na verdade, no curto prazo, não tem como saber o futuro da moeda. Basta ver as previsões com 50% de margem dos especialistas. Porém, a tendência do dólar no médio prazo é valorizar frente ao real. Ou seja, o dólar ficar cada vez mais caro. Isso porque a inflação no Brasil é maior que nos Estados Unidos e a economia brasileira cresce menos que a economia americana. Enquanto essa realidade continuar, o real vai desvalorizar frente ao dólar. Agora me diz, você consegue ver o Brasil crescendo mais que nos Estados Unidos? eu não consigo. Até porque as maiores empresas estão nos Estados Unidos. Até as boas empresas do Brasil vão abrir capital lá fora, como a XP abriu em 2019, por exemplo. Então se você não investe no exterior, você está mais pobre globalmente a cada dia. Então investir no exterior é uma questão de sobrevivência, de segurança, de diversificação e oportunidade, de equilíbrio entre receitas e gastos. E além das ações das empresas, nos Estados Unidos existem outras opções interessantes, como os Rates e os ETFs. Eu tenho um vídeo interessante sobre os ETFs que eu vou deixar aqui no card, e se você quiser um vídeo sobre REITs, se esse assunto te interessa, comenta aqui embaixo o que você quer. Que aí vou saber que esse assunto interessa a vocês. Nosso quinto investimento para 2021 é o ouro. E por que investir em ouro? Simplesmente porque ele tem todas as características de uma reserva de valor. E quais são elas? Primeiro, ele é escasso. Porque afinal, quanto mais abundante o material, menos valor ele tem. Basta ver que se o ouro fosse tão abundante como a areia, ele não ia valer nada. Afinal, a gente poderia ir na praia e retirar baldes e baldes de ouro. Ou seja, ele não seria um recurso escasso. Ele também é não deteriorável. A joia mais antiga encontrada de ouro data-se de mais de 5 mil anos e ela foi encontrada em perfeitas condições. Outra característica é que ele é aceito globalmente como moeda de troca. O dólar até pode ser aceito globalmente, mas talvez em locais aí inóspitos ou remotos o ouro ainda vai ser mais valorizado. Tem um longo histórico de aceitação, afinal ele é aceito há milhares de anos ele tem um valor intrínseco. Ou então, seja, na pior hipótese, no pior cenário possível, o ouro ainda preservaria o seu valor industrial. E além do ouro, poderia citar também a prata, pois ao longo da história, ela serviu como auxiliar ao ouro. Porque um dos problemas com as trocas feitas em ouro é o problema do troco miúdo. Porque se um grama de ouro já tem um grande valor, ficaria difícil negociar valores pequenos. E por isso a prata, ela vem ajudar nesse sentido. Já que por ela ser menos escassa, ela tem um valor menor. E além do ouro da prata, que pode ser considerado uma reserva de valor, eu tenho tentativas de reserva de valor. A primeira delas seria o próprio dólar, que foi uma reserva de valor melhor do que muitas outras moedas, porém ela tem alguns problemas. E também teria o Bitcoin, que não se sabe se vai ser uma reserva de valor no futuro, porém, ainda assim, é o nosso sexto investimento para 2021. E o Bitcoin entra na nossa lista pela convexidade. Vejamos, se você fosse fazer uma mala para viajar 30 ou 40 anos no futuro, o que você colocaria nela? Será que você colocaria real? Uma moeda aí com 26, 27 anos de idade que já perdeu muito valor ao longo do tempo? Não sei, acho que não. Mas eu provavelmente colocaria um pouco de ouro, um pouco de dólar, porque o dólar é a moeda mais aceita hoje em dia, e talvez bem pouquinho de Bitcoin. Porque apesar dele de ainda não ter passado pelo teste do tempo, pode ser que daqui a 30 ou 40 anos eu me surpreenda com esse ativo. E ele passa a ser uma grande reserva de valor. Então valeria a pena uma pequena aposta nesse ativo. Mas perceba, uma pequena aposta. Porque ele simplesmente pode também não dar certo. Mas veja só, desde que você coloque pouco dinheiro, na hipótese muito ruim dele não dar certo, você vai perder é só o que colocou, vai perder pouco, mas se ele der certo e vingar, você vai poder multiplicar seu patrimônio várias vezes. Essa pequena posição pode crescer exponencialmente e te dar um grande retorno. Isso é chamada convexidade. O conceito é simples, quando você está convexo, você tem muito a ganhar e muito pouco a perder. E quando você está côncavo, é o contrário, você tem muito a perder e muito pouco a ganhar. Estar convexo é como jogar uma moeda para cima. Que se der caro eu ganho, mas se der coroa eu não perco. Joga essa moeda várias vezes e você tende a ganhar bastante. Ou seja, nos investimentos o Bitcoin é um excelente exemplo de convexidade. Porque desde que eu coloque um percentual pequeno do patrimônio e que se eu perder não seja game over, é uma aposta convexa. Pois se der errado você vai perder apenas aquilo que colocou. Agora se der certo, você pode multiplicar aí várias vezes o seu capital investido. Nosso sétimo e último investimento recomendado para 2021 e talvez o mais importante deles é investir em você. De nada adianta saber onde colocar o dinheiro se você não tiver dinheiro. Daí aproveite 2021 e vai se especializar no seu trabalho. Seja um profissional melhor e seja mais bem remunerado por isso. Ou vai buscar novas formas de ganhar dinheiro. Uma renda extra, seja através de um novo negócio ou de um novo emprego. Leia mais, faça cursos, abra sua mente. Lembre-se que os investimentos apenas remuneram o capital do seu trabalho. Daí foque em você e essa atitude aliado é com boas escolhas financeiras como poupar e investir em valor diversificado, vão fazer 2021 ser um ano com muito mais tranquilidade e prosperidade na sua vida financeira. Espero que tenha gostado do vídeo, que 2021 seja um ano de muita paz e muita tranquilidade na sua vida financeira e também com muito dinheiro no bolso. E você, qual desses 7 investimentos você vai fazer em 2021? Me conta aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que eles também possam ser prósperos financeiramente em 2021. Grande abraço e até o próximo vídeo.